0: Uma live que vai falar de dinheiro. Dinheiro! Dinheiro é bom. Você sabe que eu aprendi a, essa energia do dinheiro? Eu tava lendo nas manchetes, que hoje eu tive muita. Eu tava dizendo para o Márcio, gente, eu tava dizendo para a Maria Fuentes antes da gente entrar a quantidade de lives que a gente faz. Hoje, por exemplo, eu fiz uma live com o pessoal, uh, com, algum, com o doutor Rico, com a doutora Rosa, com a Thaís. Uh, Lá, um webinário que o Estadão fez, no um apoio lá da, da, da Jansen, e eu participei. E eu estava dando risada aqui, dizendo o seguinte, imagina, sabe qual é o problema da segunda onda, Márcio Orlando, Boa noite, bem-vindo. Sabe qual é o problema dessa segunda onda, não, Maria foi Não, eu, não. Que eu nem acho que seja a segunda onda, na realidade é a continuidade da primeira, que o povo relaxou e está indo, né? Eu é, também acho. É, é, esse é o problema, né? Eu acho que tem, a miúda continua para todo mundo. É, o, o, o nosso problema é um, um monte de lives de novo, porque aí ninguém vai aguentar isso, né? Exatamente. Ainda, ainda bem que eu tive o bom senso de segurar a onda, de é, fazer uma por semana, ficamos aqui uma hora, conversamos com os parceiros e tal, e, e ninguém, não cansa para ninguém, porque...
1: Você Ué? teve muito bom senso. Nós, no ProEdback, começamos com cinco <risos> por, <risos> por semana. Por quê? semana? Por Nós, cinco por semana. Nós começamos com cinco por semana. Na segunda, quarta e sexta, aí tinha uma musical e uma, e uma de entretenimento no sábado.
0: Não, peraí, quem apresentava isso
1: tudo? Eu. O Márcio.
0: Ah, não, 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 não.
1: Puxa, Puxa, foram...
0: pena. Que pena que olha, que pena que eu não falei com vocês antes que eu ia ser contratada do pai de para fazer lives, tá vendo?
2: Porque, olha... Fora, de... Meu Roseli, meu fora de sábado, que a gente tinha musical som, é, é musical. É, tinha uma pai party, uma pari parte de sábado, pai de parte, fora isso, tá?
1: É. Mas
0: eu. Oh, <risos> De onde é que você teve a ideia de
1: fazer live todo dia, meu filho? Porque a gente começou ainda em março, foi antes da onda toda de lives vir. E a gente acreditava que a gente conseguiria duas coisas, que a gente teria bastante, bastante audiência se pegasse essa primeira onda, no o primeiro momentinho da onda, e segundo, a, a gente não tinha experiência. Então, assim, como não tinha ninguém quem se apoiar, né, como não tinha ninguém copiar, a gente falou, ah, a gente consegue, segunda, quarta e sexta, e sábado. Eu, três semanas, eu não tive vida. Aí eu... <risos> vamos reduzir, vamos reduzir. Reduzi um para três e depois para
0: duas. Olha, Márcio, eu tenho uma experiência bastante é, extensa, né? Uma experiência extensa em apresentação e tudo mais. Eu fui hum. repórter, depois eu virei apresentadora, eu apresentei o Jornal Dourado, depois eu criei um programa lá que, chamava, que, chamava, que chamou-se Espaço Informal bastante tempo, no né? Dourado, o Espaço Informático, nós ficamos uns três anos, sei lá, Gama, PCA, era um programa muito legal de fazer. Depois disso, eu fui para a musica... Não, aí eu fui para TV Cultura, os programas da cultura, aí fui para a musical. Então, assim, tem um, tem, um, tem um tempo aqui de apresentação. E mesmo assim, eu falei assim... Eu ia fazer... Quando, quando, ia, fazer, quando, ia, fazer, quando ia fazer essa história toda, eu ia fazer um happy hour às a, a a sextas-feiras, né? Até combinei com a Denise, com a, com a Genise Pizão, que é lá do, de Campinas, ia falar com a Marina Vergueiro, que são mulheres vivendo, Eu falei, ah, vamos fazer um happy hour. Mas aí a Fábio Mesquita, que é esposa do doutor, do doutor, é, do doutor Fábio Mesquita, estão lá em Nianmar. Em Nianmar, o lockdown é total. Ela Tem oito meses que eles estão no lockdown. O sistema de saúde lá é, é quase inexistente, então o país teve que tomar as atitudes que tomou para segurar a onda, né? E aí quando ela entrou, nós fizemos uma, a segunda, a terceira live que nós fizemos, era contando como é que estava a situação em cada lugar do mundo. Aliás, o João que faz o nosso backstage aqui entrou, porque naquele momento ele estava em Berlim, tentando uhum. vir para Brasil, né? Porque pelo amor de Deus. Uhum. E quando ela começou a contar a situação em Myanmar e as pessoas, aquele lapidal e aquela situação difícil, eu falei: mas escuta não dá para brincar de happy hour. Não dá. Não dá, porque é difícil. Tá difícil para todo mundo. E se melhora num lado, piora para outro. Aí eu falei, hum, hum, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Porque ia durar um, uma live só. É, não tem muita graça. Né? Então, assim... Você vê as notícias, eu tava vendo as notícias de hoje aqui. Eu tava, eu tava olhando a folha. Porque, como eu falei, eu tive, eu tive, tive uma, um webinário sério nesse do, durante uma parte da tarde no Estadão. Então, eu... Às vezes eu assim, vejo o vejo jornal, eu vejo notícias o tempo todo claro, quase. Agora com a internet é assim. Mas aí eu deixo o jornal para ver no final do dia, às vezes, meio depois, uhum. por conta uhum. dos artigos, etc. E tal. Aí eu estava vendo aqui, ó, que o, 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 o governador quer a, a, a aprovação da vacina até 25 de janeiro, <risos> que a saúde quer o negociar a com... não quer? Você tem... Nossa! Aí você vai vendo, quer dizer, a situação ainda não está muito. Boa, para o nosso lado, né? em termos de organização, é. tem que se organize. Ou seja, e a pandemia continua aí, né? Como é que você tem lidado com a pandemia pessoalmente, Márcio Orlando? Obrigada pela tua presença aqui na nossa conversa.
1: Olha, é, eu tenho estágios de pandemia, né? O primeiro estágio da pandemia foi meio que de incredulidade, preso em casa, uhum. e até durante um tempo ficou bom. E agora, o que a gente faz, o que a gente faz... Depois veio o segundo estágio, que foi, tá bom, vamos então criar criar proposta nesse momento. Então a gente começou a fazer as lives, começou a criar outras maneiras de divulgar o Pride Bank, divulgar o que a gente queria falar. E eu estava namorando, então tinha uma outra vantagem, que era um período estável. Eu estava namorando, tinha namorado em casa, etc. Nesse meio tempo, a gente terminou o namoro, então de três meses para cá, estou no meu último estágio de, de pandemia, que eu estou enlouquecendo. Bastante trabalho, bastante trabalho mesmo correria para todo lado e agora sozinho em casa, né? eu e a cachorrinha, minha grande companhia.
0: É, mas conseguiu manter o distanciamento, tomar algum
1: susto? Sim, não? sim, não, eu acho, não, na verdade assim, eu eu, eu só fui um premiado, eu peguei Covid em janeiro, no finalzinho de janeiro em Nova York, ah. eu tive que ir correndo para uma emergência familiar até Nova York e peguei no aeroporto, e aí quando eu cheguei no Brasil de volta, eu não só peguei como passei para muita gente, logo lá no comecinho <risos> de fevereiro. Para Maria, inclusive.
0: Acredito que eu, tenha, que eu tenha pego. Acredito, não sei. Não, um pera, não pera, volta tudo. <risos> Peraí, aí, pera aí Espera, aí, aí. Você foi volta. para Nova York no final de fevereiro.
1: Eu fui dia 23 de janeiro. 23 de, de janeiro. Foi logo antes do, do, do feriado de, do, de São Paulo, né? Do dia de São Paulo, eu fui no dia 23 de, de janeiro para lá, por uma emergência familiar. E quando eu cheguei no aeroporto, tinham 10 voos ao mesmo tempo, sendo um da China, com 300 pessoas, 300 pessoas de máscara. Meu Deus! Bota a sua cabeça de volta lá em janeiro. Falavam que quem usava máscara era porque estava contaminado, que quem não tivesse não devia usar máscara, que máscara só para quem estava com a doença. Era isso que se falava em janeiro. Então, é. na nossa cabeça, eram 300 pessoas ali na fila, foram três horas na fila de imigração, junto com 300 chineses de máscara, e eu fiquei quatro dias em Nova York e voltei para São Paulo e caí, fui parar duas vezes no hospital, falava para o médico que achava que estava com coronavírus, expliquei a situação de que eu tinha estado em Nova York, e ele falava, olha, não sei o que fazer, não tem nenhum tratamento ainda, não existe protocolo, não existe teste, volta para casa e você vai ficar, e, e se tiver algum problema respiratório, volte para cá. E aí, no final das contas, acabou passando, depois de que eu perdi paladar, perdi olfato, dor no corpo o tempo todo, etc. Mas não tive nenhum problema respiratório, que era a minha maior preocupação, porque eu fumo e ainda tenho bronquite asmático, então é um idiota, né? E Só que logo depois disso, eu, uh, eu percebi que várias pessoas à minha volta começaram a cair. A Maria, inclusive, outras pessoas no escritório. E Isso então... tudo ele foi para o escritório, Roseli.
2: Ah, depois é. ele fica em casa, ele foi para o escritório.
1: Mas não existia nenhuma orientação na época, né? <risos> e o médico me falava, não deve ser não, não deve ser não. Não tá tem óbvio. teste para eu dizer, mas não deve não, ser é, não. Não,
0: a quarentena já era recomendada, né, Marcos? É, mas
1: olha, ela só veio um mês e meio depois, né? Porque foi só no dia 16, 16 ou 18 de março que veio. Então, um, no carnaval, para você ter uma ideia, eu já estava bem. Então, eu peguei muito antes de que todo mundo aí. Mas aí fui fazer o exame meses depois e Bom, confirmou que realmente eu peguei. Você, fez,
0: você teve anosmia? Você teve alguma algum outro? Que é um não, ou não
1: para mim foi uma, uma gripe forte com a falta de, de, de olfato e paladar e a dor no corpo, né? de, de uma gripe. É? O é. eu... apetite passou muito mal, não? Olha, não, assim, o apetite, eu já não sou uma pessoa que come muito. Então eu não me lembro, não vou te dizer, não vou te dizer que eu senti pior com isso. A única coisa realmente é que absolutamente tudo que eu comia podia ser papelão. Não sentia gosto de nada, nada. Foi até uma das brigas com o namorado na época. Ele ficou ofendido, que eu falei que a comida dele não tinha gosto. E eu explicando que não era ele. Era, foi o Covid. Foi o COVID. Covid.
2: Eu passei 15 dias com dor no corpo, com muita tosse, febre.
0: É. Vem, vem cá, Maria, deixa eu ver. Olha, olha lá, Maria. Vamos lá, Maria. Boa noite. Tudo
2: Tomando bem? chá, boa noite a todos, a todas e a todos. Tudo bem? E eu passei 15 dias nessa com o Márcio... É, com muita febre, <risos> com muita tosse, jogada Jesus. na cama sem saber o que fazer, sem saber, e correndo para o banheiro a toda hora. Esse foi meus 15 dias. Depois disso, eu e o Márcio, ainda a gente foi passar carnaval, os dois juntos na
1: Ainda rua. fomos juntos pular carnaval.
0: Então, tudo isso que a gente faz. Mas isso e é... eu não fiz. Correndo pro banheiro com o quê? Com diarreia?
1: Eu,
2: é exatamente, com diarreia. Não tem uma diarreia. Tudo que eu comia era banheiro. Comia para banheiro. E febre, e dor no corpo, e uma tosse, assim, alucinada. Não perdi o paladar e também não fiquei com falta de ar. Graças Mas fiquei com muita tosse e febre.
0: É. E chegou aí ao assim. médico, tudo?
2: Não, eu pensei que fosse uma simples gripe. eu não, não... Como eu tenho renite e sinusite, eu pensei que fosse uma gripe forte. Eu falei, tô com uma gripe forte.
1: E aí, aí depois... Eu falei, né?
2: Janeiro, e o escritório inteiro ficou doente, Roseli, o escritório inteiro, Deus, eu, Deus, a secretária, gente. todo mundo é. ficou doente, umas cinco, é. seis pessoas
1: ficaram doentes. Exatamente, tá? e a gente deduz que todo mundo pegou de mim naquela época.
0: Meu Deus, meu, mas o que, que você foi, ô oh, Marcio... O que, é que você o que é que você foi fazer em Nova York naquele momento?
1: É, eu tenho, não, mas vamos lembrar de novo, eu fui para lá em janeiro, né? Não era ainda uma época de pânico não. de nada disso. E eu fui por emergência familiar. Eu tenho família lá, eu tenho uma prima lá com dois filhos. Ela é viúva e com dois filhos, ela precisou da minha ajuda. Eu fui correndo.
0: É claro, não, sem dúvida. O filho gritou. Pai mãe vão, né? É assim mesmo. Exato,
1: é, exatamente. E a sua filha
0: está bem? Está tudo bem? Não, na verdade,
1: é minha prima que mora tá lá bem. e são os filhos dela. Então, tá. quando ela me pediu ajuda, eu falei, estou indo hoje à noite, já fui no mesmo dia.
0: Mas ela está tudo bem? Ninguém? tudo tá bem, tudo
1: em ordem. Minha prima já voltou a trabalhar também agora. Minha prima é diretora de diretora financeira do Museu de História Natural de Nova York. Então, esse era o maior problema. Ela não podia se afastar do dia a dia e precisava de alguém que cuidasse dos filhos naquela época por, por causa da emergência. Então, por é. isso que eu fui correndo para lá, porque família é importante, né?
0: Não, sem dúvida. Sempre apoiar, é. Bom, é. aí todo mundo ficou bem? Todo mundo melhorou, graças a Deus? Graças
1: a Deus, todos bem. Todos bem.
0: Até hoje eu não fiz o teste,
2: tá? Até hoje. É.
0: Por quê? Por que você não eu não teste?
2: fiz o teste do, do Covid até hoje. Tem que por fazer, Maria, já falando. Por que você não faz o teste, criatura? Eu não, não fiz, não fiz. Eu não quero nem saber se eu tive, é. se eu não tive. é,
1: é, também, é que, Supostamente não faz muita diferença, né? Se você teve não ou não teve, você tem que tomar os mesmos Exatamente. cuidados. Continuar tomando os mesmos claro.
2: cuidados. Totalmente.
0: É, eu, eu tive uma prima que teve no começo, foi bem triste, assim, assustador e tal. Ficou bem, se tratou, etc e tal. Eu fiz o teste outro dia, está tudo bem, então desde que eu fiz o teste, eu tô mais na miúda do que antes. Porque acho que é isso, acho que a gente tem que, como disse a amiga Alessandra Nilo, outro dia aqui para nós, aqui na nossa live, a gente tem que tomar cuidado.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Não, E eu fui descobrindo, vai, a gente vai lendo, né? vai se informando, vai lendo, vai se informando, vai ficando menos valente e tal, né? Bom, eu tenho quatro comorbidades <risos> tranquilas. Eu tenho uma questão metabólica, que eu tô tomando conta agora, mas que é presente. Eu tenho um problema de circulação, eu desenvolvi hipertensão na na pandemia, que eu não tinha, e eu vou fazer 60 anos, pareço uma menina, mas eu vou fazer 60 anos, então, ou seja, né, nós estamos, né, e, bom, vamos aguardar agora, temos essa possibilidade de vacina chegando e, né, mas é um susto, né?
1: Exatamente, é um susto é só... e é um cuidado que a gente tem que ter para o resto da vida.
2: Não só é. com a gente, mas também com quem está ao redor da gente, né? Porque...
1: É, essa no final acaba sendo sempre a maior preocupação, né?
2: Exatamente, as pessoas que estão ao redor da gente.
0: Não, claro, pelo amor de Deus, ninguém quer que ninguém adoeça, né? Alguém ficou não. muito mal da equipe? Não. Eu espero, não é muito... que, eu espero que isso seja chá, não Coca-Cola, sacanagem com o Max. É Coca-Cola. Ah <risos> já que é Coca-Cola, eu espero que seja Coca-Cola light. É
1: zero, é zero. <risos> eu sou viciado. <risos>
0: Não, o cara podia falar assim, sou viciada em corrida, não é, Maria? Como é que
2: você não, se mas ele. Não é você é se como, eu, como a gente se conheceu, eu precisava de um diretor executivo no Pride, e, eu, e um tempo atrás eu tinha conversado com o Marcelo, o, o galego, eu né? falei, Marcelo, eu vou lançar um banco, assim, 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 é, e ele falou, olha, Maria, tudo que você precisar, eu estou à sua disposição. E nisso eu precisava de um CEO, um diretor executivo, pedir ao meu outro sócio, o, o, o Coraza, e o Alexandre para marcar uma reunião e apresentar o banco para o Marcelo. Nisso eles tocaram no assunto e ele falou: não, eu tenho um amigo que pode fazer esse papel. E a gente marcou uma reunião e o Márcio se tornou meu sócio e está aí até hoje. Feliz da vida com a minha
1: missão. Como é, que você,
0: Exatamente. como é que você o convenceu? Não, vocês se agora,
1: então. Não, foi a coisa mais não, a fácil a gente do mundo.
2: Um... A, gente
1: a gente se conheceu há mais de um né? ano,
2: um ano e pouco, né, Márcio?
1: É, um ano e pouco que a gente começou a trabalhar um junto, junto, né? Quando começou o Pride Bank todo. Mas a gente já tinha se ouvido um falar do outro já fazia algum tempo, etc. Sim, sim, sim. É. E... Oh, e aí foi, é, não, como... você
0: vai me contar essa história já já. Maria, conta um pouco da sua trajetória para nós. O que você estudou na vida? Como é que você chegou aqui nessa live? Eu vou contar. Eu sou... como é eu, 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 deixa eu contar como, eu, como, eu, como você chegou nessa live. Bom, a Maria sempre frequentou nosso camarote, né? Exatamente. Nosso camarote solidário. E uma vez ela foi lá na agência, a gente conversou, deu meu livro para ela. Lá, lá, lá. E aí eu descobri o Pride Bank. O que que eu estava olhando, que eu descobri o pai de mãe, falei, nossa, que iniciativa interessante. Nossa, que iniciativa interessante. Eu falei assim, puxa, eu vou chamar esse pessoal para uma live que acho que vale a pena conversar. Aí que eu fiz o um link que ela, era ela. Aí foi, que ela entrou, né? Eu, falei, ah, foi esse, eu sou tá? eu. É Mas como é, conta um pouco da sua trajetória para nós. Como é que é? Como é que é a
2: sua história? Eu sou formada em contabilidade, sou formada em jornalismo também. E de 2008 para cá, eu tenho mais, é, tenho me focado mais na comunidade, na ajuda. É, criei em 2009 a Revista Arco-Íris, o blog da Revista Arco-Íris. Em 2010, eu coloquei o trio elétrico da Revista Arco-Íris na Avenida Paulista, na Parada. Era para ser uma Revista arco aí o, o destino não quis que fosse assim. E eu tomei outros rumos, mas sempre junto com a comunidade LGBT... Participando de feiras, de paradas, de eventos, de caminhada, de protestos, enfim, de tudo. Em 2015, na feira do Vale do Agabaú, eu levei o primeiro teste de hepatite C. Inclusive, você foi lá. Eu tenho fotos com você fazendo o um exame na... Jesus, na... jura? Jura, eu te passei, você não viu? Ele
0: me Deve aonde? estar
2: aí no WhatsApp. No WhatsApp? No
0: WhatsApp? Esse é, dia... olha, olha. Opa, esses dias... É, aí
2: essa é a minha trajetória, aí fui indo, fui indo, criei o Pride Bank, junto para a comunidade LGBT, para acabar com esse sofrimento, tudo aí eu
0: criei sempre, o Pride Bank. Você sempre teve uma, uma atuação no movimento LGBT? Sempre, sempre. De, desde quando você começou até hoje, o que você considera de conquista? De conquista,
2: olha, o casamento é uma conquista. Sim, parceria, é, claro. A homofobia também, a, a lei contra a homofobia é uma conquista. Tem várias conquistas é, para a comunidade LGBT, mas está faltando muita coisa ainda, você não acha? Uh. Falta olha, quando... muita coisa ainda. Uh. Falta, está uh. longe ainda uh. de a gente poder viver num mundo melhor. E hoje em dia, eu não sei o que está que acontecendo, é um retrocesso total, a gente tem medo até de sair na rua.
0: Não, acho que é, existe essa onda conservadora aí, que nós já sabemos que, que existe, tá certo? Nem precisamos sim, falar disso, a gente não perder nosso tempo aqui, porque não vale a pena. Coisa que... <risos> não, não vale, não, não, vai. É, não, não, não vale. Eu, eu, eu tô falando com vocês, olhando aqui, porque eu já vejo perguntas por aqui e tal. Tem questões que eu acho que nem vale a pena a gente entrar, porque não... Porque, enfim, entendeu? Porque não vale a pena. Não, né? não, nós vamos ter que seguir a nossa vida, tá certo? Porque é certo. esse o nosso destino, vamos viver. né Então, deixa uhum. pra lá, né? cada um no seu cada qual. É... E vamos, vamos em frente. Um marco na sua vida, assim. Como é que você. Todo, todo mundo sai do armário um dia na vida, tá certo? Quando é que você saiu do armário? Olha, eu saí do armário já há muitos... Eu tenho
2: 60 anos. É, nunca, nunca tive assim, um relacionamento profundo com homem. Assim, namoro de juventude. Eu acho que eu sempre vivi fora do armário. Sofri muito preconceito. É, preconceitos bobos até pelo meu jeito de ser mesmo. Mas nada que me levasse assim, a, a ter que a, a, a agir uma, fazer uma ação contra alguma pessoa, não. Mas eu sofri muito preconceito na minha vida assim.
0: É, tá, você é natural muito. de São Paulo?
2: Eu sou de São Paulo, é. sou natural aqui de São Paulo.
0: E você estudou, estudou contabilidade onde? Eu fiz
2: contabilidade na FMU.
0: Faculdade? Então você gosta de número?
2: Hum, mais ou menos, eu, não, não, não atuo como contabilista não, para te falar a verdade, eu gosto mesmo de fotografia, eu gosto de jornalismo, eu gosto dessas coisas. Contabilidade não é muito assim o meu fraco, não. E Mas eu tenho a...
0: informação. O jornalismo você fez aonde? Oi? Aonde você fez o jornalismo?
2: No do Cruz. É.
0: E, e como jornalista?
2: Também não. Eu, como jornalista, eu usei mais para fazer o blog da revista Arco-Íris, para poder montar a revista Arco-Íris. Eu fiz mais jornalismo nesse sentido para poder montar o meu blog, mas eu gosto muito mesmo é de
0: fotografia. Fotografia é o meu hobby predileto.
1: E ela gosta foto... mesmo, porque ela tem Ô, foto Marcos, de qualquer coisa.
0: Eu ia falar, ela fotografa bem.
1: Olha, ela tem, ela tem um arquivo fotográfico impressionante. Você começa a comentar alguma coisa com ela, ela já fez. Eu tenho foto desse dia, da primeira, da segunda, da terceira parada. É, tem, tem, um tem, arquivo tem. fotográfico assustador. Olha, se tivesse. Eu já
0: tinha mostrado algumas fotos suas da parada. Eu vou a parada desde a primeira parada. Você também? Eu não.
2: Eu vou na. Eu, eu comecei a frequentar a parada em 2009, 2008, 2009, que eu comecei a ir com frequência à parada.
0: Não, eu fui... Frequentar belezinha.
2: a parada e a feira, né? A feirinha é. também.
0: A feirinha também era muito legal e... e... Sim, sim,
2: sim, Aí sim. depois a
0: gente acabou criando camarote e, e etc, etc e tal. Mas eu, você estava falando dos, dos...
2: Eu comecei a frequentar o seu camarote em 2011, ah, é? De 2011 para cá, eu fui sempre, todo ano eu frequentei o seu camarote.
0: E como é que você chegou até o camarote? Porque sempre alguém convidava, a gente convidava as pessoas?
2: Sim, você foi por convite, o Maurício me convidou na época, a minha, a minha companheira, a minha esposa na época, né? Aí a gente começou a frequentar o
0: camarote. Você chegou aí no camarote, Márcio?
1: Eu não, eu não, na verdade não tive essa oportunidade. Eu fico lá embaixo mesmo, no meio da Movuca.
0: Não, a, gente Na <risos> a gente desce a história do A gente desce para Muvuca, mas o camarote é legal e principalmente e é muito legal porque a gente Não, eu é,
1: sei o é, que Agora eu né? quero A gente conseguir a,
0: arrecadar alimentos e é Exatamente. É ação, sempre foi é uma ação muito legal, muito legal da gente fazer e sempre agradeço os parceiros, porque é isso, se o povo, são as pessoas que fazem a diferença e que querem fazer os projetos. Se as pessoas não entram, não rola, né? Não rola. Não rola aí não acontece. Mas a ideia do pai do Pai Bank, como é que surgiu? Maria,
2: eu, eu, eu fui convidada por dois amigos, é, eu fui presidente estadual do PTB Diversidade, do partido político, você sabe disso, agora não sou mais, e na época eu fui convidada por um rapaz que frequentava o PTB do interior de Tupã. ele virou para mim e falou, Maria, vamos lançar um banco para a comunidade LGBT, eu falei, olha, tudo bem, o banco só vai ter sentido se a gente criar uma instituição junto para a gente não, não falar, ah, vocês estão usando o dinheiro o PicMoney, essas coisas todas. Eu criei, aí eu criei um outro banco, com um outro nome, e não deu certo na, na ocasião, que isso foi em 2019, que se chamava o Moonbank, a gente não encontrou as, um sócio uma, que desenvolvesse a plataforma. Nisso, o tempo passou, conheci uma outra pessoa, ele me levou até a Digital Banks e, e na Digital Bank surgiu o Pride Bank. É, conheci o Cássio, conheci o Rodrigo, eles se tornaram sócios, porque eles adoraram a nossa ideia, e aí surgiu o Pride Banking, é o primeiro banco LGBTI do mundo com foco social, e ele nasceu junto com o Instituto Pride, que é para oferecer justamente oportunidade a todas as ONGs, 5% bruto do nosso faturamento vai para
0: essas ONGs. Sei. Quem escolhe as ONGs?
1: As
2: ONGs... Foi a gente mesmo que escolheu. Atualmente a gente tem a família Stronger, é, os Arochianos, Eternamente Sou, o Fundo Elas, que é do Rio de Janeiro, e Sim. recentemente o Instituto Nice. Instituto
1: Nice. E a gente, isso. isso. E a gente
2: isso. pretende colocar muito mais. É, claro. Conforme vai crescendo o banco, a gente vai colocando muito mais. A gente não, não, não vai parar só nisso. A gente quer show, a gente quer teatro, a gente quer esporte, a gente quer lançamento de livro, cinema, é, tudo que envolver, que puder levar o benefício para a comunidade LGBT, vai ser feito.
0: É interessante. Eu achei a ideia muito legal. Eu falei, puxa, olha só, olha que, que ideia <risos> inteligente que ela teve. Você procurou, o o que, que foi mais difícil até agora de desenvolver a sua ideia? Mais difícil
2: até agora? Não, não sei, Roseli. O, o que mais difícil que estragou muito foi essa pandemia, que a gente teve que parar um ah, pouco por causa sim. da pandemia. É, por causa dos lançamentos dos cartões, a gente teve que se segurar um pouco. A gente lançou os cartões agora em agosto, não é, Márcio?
1: Exato. Na verdade, são duas coisas. Né? Por em agosto, começou, né? A gente estava em modo beta, que Exatamente, foi... beta. a gente teve que atrasar muito para terminar o modo beta, que é quando só convidados conseguem abrir a conta, justamente porque os cartões de crédito e outras coisas demoraram muito mais do que a gente esperava por causa da pandemia. Então, a gente realmente, assim, embora o banco tenha nascido e sido lançado no dia 13 de novembro do ano passado, de 2019, foi só em 17 de agosto desse ano que a gente começou a, a, a funcionar completamente abertos. Eu diria que essa foi a nossa maior dificuldade até hoje. Com certeza não vai ser a última, mas é. essa foi a maior até hoje. Jura?
0: É não, gente, aí chegou a pandemia. Bom, agora vem cá, pandemia. Chegou a pandemia. Pois ainda com Covid. Pois não sei, mas ele ainda com Covid. <risos> Fica meio difícil, e mesmo assim... Bom, Márcio, como é a trajetória? Conta um pouco para nós, por favor.
1: E vamos lá. Primeiro, essa daí a Maria sempre ri quando eu conto. Eu, sou, eu me apresento como uma velha bicha nova, tá? Então,
0: eu como sou é uma velha
1: bicha nova. Eu tenho 50 anos de idade, portanto já estou ficando velha. E Só que a minha vida gay começou há sete anos atrás, começou em 2013, ou seja, eu tenho uma trajetória curta de vida gay, eu fui casado com mulher até os 42 anos de idade, minha ex-mulher terminou o casamento comigo por motivos outros, nada a ver com, 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 com a com sexualidade, simplesmente a gente estava se distanciando já fazia alguns anos e foi aí que eu criei a coragem de, pela primeira vez, fazer alguma coisa que eu nunca tinha feito, eu sempre soube que tinha atração por homens mas nunca tinha feito, Ela casada, era feliz, amava a minha ex-mulher. Então, eu nunca imaginei que eu teria coragem de um dia ficar com outro homem. Fui ficar, pela primeira vez, com 43 anos de idade. Então, é, e, e fiquei uma vez, duas vezes, três vezes. Depois eu falei, é, eu gosto disso. Só que eu preciso agora reconstruir a minha vida, porque uma coisa estava clara para mim desde o começo. Eu não seria mais um gay, um homem gay de meia idade, é, enrustido em casa que fala mal de gay do lado de fora etc eu sabia que isso não seria eu eu sabia que eu seria uma pessoa aberta como sempre fui sempre falei muito da minha vida e eu tinha alguns estágios para passar Eu levei dois anos entre os 43 e os 45 para sair do armário totalmente né? você tinha teve filhos Márcio não eu não tive filhos nós somos casados 15 anos mas não chegamos a ter filho porque ela não quis na verdade eu queria muito ela que nunca quis filhos e, e... Então, não, não só cachorro. Sei. Bom, e aí dos 43 aos
0: 45 foi quando ruiu o armário de uma vez que você estava dizendo.
1: Não, na verdade, é mais ou menos isso. Na verdade, dos 43 aos 45 foi aqueles, foram aqueles estágios básicos, né? Primeiro de um primeiro namorado, a, a criar a coragem de olhar no espelho e dizer: a ah, você é gay. É, daí a contar para uma primeira pessoa, para outra pessoa, ou seja, foi um, foi um processo de um exercício todo de aprendizado, mas sempre sabendo que o meu final era claro, eu queria ser abertamente gay e falar sobre isso e militar sobre isso quando eu pudesse. Só que o que aconteceu foi que em 2015, na virada do no ano novo de 2014 para 2015, um primo da minha ex-mulher me viu numa balada com o meu namorado na época, me filmou e mandou no grupo de WhatsApp da família dela inteira. Então, a minha ex-mulher, meus sobrinhos, minha sogra, meus cunhados, todo mundo descobriu que eu era gay a partir desse vídeo.
0: Não, mas peraí, peraí. <risos> Essa aqui é a cura. Criatura... Por é que essa criatura não tinha o que fazer?
1: Não lia jornal? Não... Ninguém me explica. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. O que eu te digo é que se eu encontro ele na minha frente hoje, primeiro eu vou chamar ele de um grande idiota, porque ele fez na maldade. Mas, por outro lado, ele me ajudou, porque aquele período em que eu estava criando coragem, ele me empurrou para o precipício... A partir dali, eu contei para os meus pais também, que era a minha outra grande preocupação, que eles ouvissem de mim. Imagina, chegar com 45 anos de idade, homem divorciado, para os pais, dizer, mãe, pai, eu sou gay, foi um dos piores dias, um dos dias mais difíceis da minha vida. E as reações dele foram como esperadas. Eles não souberam lidar com isso por um bom tempo. Hoje em dia está tudo bem, graças a Deus, com eles. Eles me aceitam na boa, conhecem. Você, conhecem marcou, você, meus você marcou um café? O que você fez?
0: Não, eu cheguei lá, eu falei: senta
1: aí. Eu não tinha muita escolha. Eu saí da casa dela no dia que ela me contou que ela sabia e fui direto para a casa deles. Eu não tinha nem como me preparar. Eu falei: ela vai ligar para eles. Ela estava morrendo de raiva de mim, porque na cabeça dela eu sempre fui gay, traí, etc. O que não é uma verdade. Mas na cabeça dela, naquele momento, ela só queria é, pensar no pior. Né? Então eu saí da casa dela e fui correndo para a casa deles. Eu não tive tempo de planejar nada. Cheguei e contei, e falei, olha, tenho certeza do amor de vocês por mim, porque eu sempre fui me sentir amado por vocês, tenho certeza do meu amor por vocês, é, e a gente vai superar isso juntos, vocês vão aprender a conviver com isso. Mas eu sou gay, não é uma fase, tenho namorado, estou feliz da vida, e agora vai que você sabe, o mundo vai saber.
0: Claro, claro. Qual foi a primeira pessoa que você contou, que você falou?
1: A primeira pessoa para quem eu contei, que já me conhecia antes, foi minha melhor amiga de infância. Sim. Foi a minha melhor amiga de infância, que também ficou no primeiro uma semaninha assim, absorvendo a notícia. Depois ela já. Na semana seguinte ela falou: Eu tenho um monte de amigo que eu quero te apresentar. Você vai a é. uma festa comigo hoje. Então, assim, eu, graças a Deus, não tive nenhum tipo de rejeição, Roseli. Eu me é considero muito, muito, muito privilegiado de nunca ter tido ninguém que olhasse para mim e dissesse: Olha, não quero mais ser seu amigo, ou não aceito que você seja gay ou nada parecido. Graças ah, a Deus.
0: Você pode não aceitar, tem outros amigos, eu sou o que eu sou e beijo me liga. Exato, tem um monte, é. tem um monte de amigos,
1: tá ótimo.
0: É. O planeta acho que tem 9 bilhões de pessoas, então a gente sempre arruma outros amigos e vai construindo outras possibilidades né, de aceitar o trabalho. Exato. Você fez terapia, Márcio?
1: Eu fiz, eu estava fazendo nessa época na verdade eu já estava fazendo desde o final do meu casamento e conversei muito com ele sobre todo esse processo e era engraçado porque o meu terapeuta me falava o contrário, ele falava Márcio, você não tem que contar para ninguém você não é obrigado a contar, isso é seu você pode ficar na sua, você não precisa contar nunca e eu falava, você não está me entendendo eu sei que eu não preciso contar mas eu quero contar claro. eu é falava para ele, escreva o que eu estou falando eu ainda vou militar pela causa e olha onde eu estou agora, cinco anos depois, né? Claro. Coisa do mundo. Porque foi a partir desse momento, a partir do momento em que eu fiz o clique de agora todo mundo sabe, no trabalho, em casa, na rua, no prédio, onde eu estiver, todo mundo sabe que eu sou gay, eu não escondo o fato, a partir daquele momento eu falei, agora eu quero ajudar outras pessoas a terem esse mesmo tipo de, de liberdade e esse mesmo tipo claro. de segurança que eu tenho, eu quero ajudá-las claro. a poderem chegar lá.
0: Claro. Sua vida é profissional, o que você fez na sua vida?
1: Olha, eu, eu sempre trabalhei com tecnologia e com inovação digital. Então, sempre foi essa a minha, minha praia. Eu trabalhei anos e anos na Accenture, que é uma consultoria grande, mundial. Depois eu, fui, eu cuidei da área de internet da Natura por 10 anos. Então, tudo que a Natura fazia na internet era, passava, era comigo. Depois disso, eu fui para Riot Games, que é uma empresa de videogame, que é a dona do maior videogame do mundo. Então, também trabalhei com isso. E fui passando por outras startups. Então, quando apareceu lá o convite, né, o de conversar com o pessoal do, de um banco gay, foi, chegou assim para mim, olha, vamos abrir um banco gay, vai lá conversar, eles estão procurando um presidente. Aí, é, qual, aí que veio. Qual é a sua formação? Eu sou engenheiro eletrônico de formação, e, e, mas como eu sempre trabalhei meio que com um pouco marketing, um pouco tecnologia, eu sou uma, uma bagunça, né? eu sou uma mistura de skills. Aí,
0: uhum. aí você falou, bom, então... Juntou a fome com a vontade de comer.
1: É, não, na verdade, tem até um pouquinho mais. né Eu também sou é, um, dos, um dos fundadores, ou cofundador de, de um coletivo chamado Caneca na Mesa. Não sei se você já ouviu falar dele, Roseli. Caneca na Mesa é um coletivo focado em ajudar profissionais LGBT e mais a serem eles mesmos no trabalho. Então, o nome Caneca na Mesa porque que nós temos uma, uma caneca e, e a pergunta... A caneca tem o um arco-íris desenhado. E a pergunta que a gente faz para a pessoa é... Você usaria essa caneca no seu ambiente de trabalho? Você botaria na sua mesa de trabalho? Quando a pessoa responde que não, que ela não usaria a caneca no trabalho, provavelmente alguma coisa tem ali. Ou medo de um chefe homofóbico, ou medo de perder um emprego, ou não ganhar uma promoção. Alguma coisa tem que mostra para a gente que aquela pessoa não é ela mesma no ambiente de trabalho. Né? Então, o nosso foco é ajudar pessoas... Um networking com um troca de informações trocas de histórias ajudas é, então nós somos hoje em dia quase 120 pessoas nessa rede Legal. e que se encontra a gente se encontra uma vez por mês foi esse último sábado agora foi a nossa última reunião do ano e além disso a gente tem grupos de WhatsApp etc para troca de experiências realmente aviso de vagas tipo de, 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 de coisas parecidas também é caneca. Isso tá depois... caneca na mesa Ó, oh, já
0: vamos combinar de fazer uma live do Caneca na Mesa, gostei da ideia. Vamos sim, pode é. Não, vamos sim, vamos lá, já vamos, vamos combinar. E, bom, aí fez o Caneca na Mesa, aí falou, agora que a Caneca está na mesa, vamos tomar café.
1: É, não, foi aí que justamente <risos> comecei a me apaixonar por isso, por, assim, por ajudar pessoas é, que são LGBT mais, como é que eu posso ajudar mais? Onde mais eu posso fazer alguma coisa? Então, teve outras coisas que eu fiz no âmbito pessoal, eu escrevi um, um texto eu escrevi uma matéria num site chamado Projeto Draft, em que eu conto em detalhes toda a minha história, todo esse meu processo de autodescoberta. Né? Eu conto em detalhes, etc. Aquilo já me trouxe muita gente que vem conversar comigo e fala nossa, eu li seu artigo, é maravilhoso, porque mostra muitos paralelos com a minha vida, me inspira a criar a coragem de ser eu mesmo, de ser feliz. Então, eu sempre procurei formas, seja no pessoal, seja no profissional, de ajudar outras pessoas. E quando veio a notícia do Brad Bank, você vai me perguntar mais tarde, eu vou te contar, mas assim, eu tremia na cadeira, porque eu falei, isso é a minha vida. É tudo que eu quero. Exatamente. Quero usar minha
0: experiência profissional e trazer para cá e fazer a coisa caminhar. Vamos Exato. trazer para a nossa conversa aqui uma, uma, querida, uma, uma querida companheira, parceira de vida, parceira de história e de e de atuação né, na área de direitos humanos voltada para a população LGBT, a advogada senhora Heloísa, boa noite, cadê você? Estou aqui, estou aqui, estou aqui senhora ouvindo Helo... as histórias. Boa noite, Heloísa.
3: Pão, boa noite, Heloísa. Tem pão, boa noite, boa noite. Tudo, tudo bem, noite, bem Eloísa? Tudo bem, Elo. Olha, ele já, o bem armário
0: bem. dele praticamente ruiu. Então ele ah, tá esse, esse que... saiu do armário com tudo, né? Olha aí, <risos> eu, <na>, eu, <risos> eu, olha assim, um cara caminho. sai que né? e, e foi, foi. Ótimo. Mas, já estou fazendo uma, já estou uma tá outra live, sei caneca na mesa. Mas você sabe que eu fiquei muito bem, muito bem impressionada com a história do Pride Bank. Você conhecia o Pride Bank, Heloísa?
3: Não, eu já tinha ouvido falar de nome, né, mas agora que, que eu fui me inteirar melhor do que se trata, achei. Eu estava pensando, Roseli, é, Maria e, e Márcio, eu estava pensando quando eu comecei a militar, 15 anos, em ah, 2004, né, 2005, que era uma loucura você, você advogar, você militar. Né, né, quantas, quantas conquistas que a gente teve e, e essa conquista agora até de um banco o Pride uhum. Bank, né? quer dizer, uma coisa voltada para LGBT e, e com, uma, e com uma, é uma ação afirmativa, além de ser uma, uma... que eu chamo de uma ação afirmativa, não deixa de ser, né? porque é uma ação uhum. afirmativa, que é voltada para o público LGBT, que tem uma conotação social, já que vocês acabam revertendo para entidades, para organizações que fazem um trabalho voltado para esse público, para né, nós, né, LGBTs. Então, assim, é, é, é inimaginável a gente estar aqui falando disso. Né? Eu nunca pensei nesses anos todos, nesses né, 16 anos aí que eu estou que eu, que eu militando, que eu estou nessa luta do bem, é pensar e estar tá aqui um dia falando de um, de um banco né, de um <risos> digital voltado para o público LGBT, ainda com uma conotação social tão bacana.
0: Parabéns de verdade, viu? É, a, ideia é muito, a ideia é muito original é muito interessante e, e acho que é um pouco isso né, é por isso que eu quis trazer outras vozes de outras pessoas, porque olha quem está na militância já há algum tempo é, vai sabendo vai percebendo que as coisas vão acontecendo os processos vão a construção dos processos vão acontecendo e ideias novas vão surgindo e situações interessantes vão rolando e aí de repente tem dois doidos que fundam um banco olha que ótimo
3: aqui,
2: E vai vir mais ações também, vai vir seguros, Exato. vai vir investimentos, é, plano de saúde, vai vir muito mais coisas que a gente está elaborando para o próximo ano, se a pandemia é, é, dá uma faltinha para a gente, entendeu? Permitir é. que a gente avance mais um pouquinho, senão a gente vai continuar nesse, nesse banho-maria que a gente se encontra por causa da pandemia, mas vem Não, muito mais tá... coisa...
3: E eu estava vendo aqui o cartão, né? Que eu achei a, 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 o design, né? Eu abri aqui, até pedi. Estou aqui com ele aberto aqui. É muito
0: bacana, gente. Muito legal mesmo. Parabéns. Poxa, João. João, vê se você consegue abrir esse cartão e mostrar para nós. Aqui tudo acontece ao vivo, mas o João se vira <risos> e tal, e a coisa vai. O Heloísa, o que você considera as grandes conquistas que a comunidade tem tido nos últimos das últimas décadas, vai, das últimas duas décadas?
3: Olha, acho que a gente tem tido bastante avanços, eu acho que a gente não pode, eu sempre falo que eu sou uma eterna otimista, né? eu, eu acho que a gente não pode só reclamar, é claro, é, enquanto nós formos o país que mais mata LGBTs no mundo, que mais mata travestis e transexuais é, ainda somos, ainda, enquanto a gente tem essa estatística, é, vergonhosa, é claro que a gente não pode achar que está tudo maravilhoso, fantástico, muito pelo contrário. Mas eu acho que nós tivemos conquistas importantes, principalmente no Poder Judiciário, né? Acho que é importante frisar bem que o Poder Judiciário tem sido um grande aliado é, para nossas conquistas dos nossos direitos. E eu sempre falo que esses direitos todos, eles estão na Constituição, né? A Constituição nos garante esses direitos, que é o direito à não discriminação, o direito à igualdade, o princípio da dignidade humana e tantos outros que estão lá. E o, e o, e o Supremo que ele tem feito com a provocação dos operadores de direito, é, principalmente com o um herói que a gente chama, que é o Pauliotti, né, que às vezes o Pauliotti, o advogado que, que teve tantas vitórias ultimamente no Supremo, que foi o advogado, junto com outros profissionais, eu cito o nome dele, mas tem outros, claro. Mas ele tem levado umas teses que a gente fala, Paulo, você, eu mesmo já falei tantas vezes para ele, você é louco, isso aí não vai passar nunca. A questão da última conquista, que foi a, crimina, a, o, a criminalização da LGBT... O reconhecimento da omissão do legislativo Sim. com relação à, à criminalização da LGBTfobia e equiparando a, a lei do racismo como crime de racismo social... Isso foi uma tese que o Paulo, quando ele falou para mim lá atrás, é, eu falava, Paulo, você está de brincadeira, isso não vai passar nunca, e passou, né? com, com outras pessoas encampando, como a Mixcuri, lá no Supremo, né? indo lá defender essa tese, passou, e hoje, é, enquanto nós não tivermos uma legislação aprovada pelo Congresso, é, a, a LGBTfobia é considerada crime, com base na Sim. lei do racismo. Então, isso é uma grande conquista, a, a de 2008, claro. com, com, com a união estável, com o casamento, é, a, a, do nome social de travestis e transexuais, a possibilidade de retificar sem laudo. Então, a gente teve várias conquistas, estou citando essas três, a adoção, tudo que veio com, com a parte do reconhecimento do casamento, é, a questão que da adoção, do, do HIV também, do adoção, de, é, do HIV, do de a poder da família, da... Eles, de poderem doar sangue. Eu falei HIV porque eu acabei de sair de uma reunião da parada sobre o tema <risos> que falava de, de HIV, aí eu fiquei com isso na cabeça. É, então, é, eu acho que teve várias conquistas. Agora, a gente não pode esquecer que, infelizmente, por exemplo, vou citar a questão do, do casamento e da união estável. Hoje o casamento ele é permitido por conta de uma resolução né, do Conselho Nacional de Justiça, mas eu chamo isso de uma precariedade jurídica, porque nós precisamos de uma lei, né? Porque se amanhã aprovar uma legislação no, no, e tem várias no Congresso Nacional que entenda que casamento é só entre homem e mulher, nós podemos ter uma, uma retroceder nisso. Todo, uhum. Muita gente fala, ah, isso é muito claro. difícil de acontecer. Mas não é. A gente, ó, depois que o, que o atual presidente foi eleito. Tudo
0: é possível para mim. Eu, Infelizmente eu aprendi que é O mundo, Heloísa, é... vamos assim, o mundo vai evoluindo, vai caminhando, é, democracia Sim. é a alternância de poder, Sim. então, quem entra, sai, quem sai, entra. Está tudo, tá tudo certo. Vamos é. caminhando. Né? Vamos caminhando. Eu, eu, eu sou otimista, vamos, eu, eu sou... vamos caminhando. Temos, temos Com certeza. Muita... O, jogo... aqui. o importante o jogo é que. É que... Eu... O João trouxe aí, tá, tá com a imagem aqui que a Heloísa falou do gatilho, mostra para nós aí, João, por favor. Olha lá, ó. Se você é um prider, do seu Sim. Caixão, solicite. É, é bonito, você viu, Heloísa, que é bem feito? Muito bem feito, muito bacana
3: mesmo a ideia, o, a forma como fez, dá para ver que é, uma, é um projeto feito com, com toda, todo o carinho, todo o foco, né? Toda. toda é, não é, uma coisa, é uma coisa profissional mesmo, feita de uma forma bem, bem bacana mesmo, que então, eu acho que é bem atrativa e, e é o que eu falo, eu acho que é uma ação afirmativa, não deixa de claro. ser. Com certeza.
2: Claro. O, o nosso próximo cartão, Heloísa, é feito para a gente, viu? Com muito amor e carinho, viu? Ah, que bom, que
3: bom. É, já temos o um modelo, já bom. temos o um modelo,
1: já temos o um modelo. Ah, acho...
0: nós precisamos mesmo desse... Dessa
1: Precisamos. coisa,
3: assim,
0: também, de mostrar... Quem faz? Visibilizar, né? Claro, claro. Márcio, quem faz? Quem faz a criação?
1: Então, esses daqui, primeiro, foram uma agência, foi uma, uma agência que trabalhou conosco no começo e desenhou os primeiros. Sim. Até estou vendo que um daqui está... Na verdade, ele está errado, ele é em pé. Mas é, o ponto é... Uh, a gente, a partir de agora, pretende que os cartões sejam trocados de tempo em tempo, design, e aí a gente vai usar a própria comunidade LGBT, artistas da comunidade, para claro. trazer sempre novidade e ser cada vez mais representativo. Tem uma coisa importante para falar sobre o nosso cartão também. O nosso cartão, ele aceita o um nome que a pessoa quiser. Ela mesma escreve, ao solicitar no um cartão, ela escreve como ela quer que o nome dela apareça então não há necessidade de documentação retificada, não há necessidade de nada para pessoas trans por exemplo, poderem tirar o cartão e inclusive drag queens a, a, a Cacá, Cacá de, de poli, poli, poli é a primeira drag queen a ter um cartão com o nome dela no Brasil, justamente por causa disso interessante
0: o outro lado, como é que o mercado está tá, tá absorvendo o trabalho que vocês estão trazendo Porque, Eloísa, eu estou vendo aqui, é, é muito novo na área uh, uh, do comércio e na área financeira né? Uhum. como é que o mercado, Márcio, está absorvendo isso? Olha,
1: é, o mercado, as reações que a gente viu foram todas positivas, algumas negativas no sentido de como é que a gente não pensou nisso antes, né? Porque a ideia estava aí, ela estava flutuando no ar. Simplesmente a Maria foi lá que pegou, puxou e começou a encontrar as pessoas para fazer acontecer. Tanto é que no mundo inteiro, é impressionante. Eu tive contato, por exemplo, com a... a, a, a não sei o nome como dizer, mas está abaixo da embaixador, da embaixador da, da, do Canadá. Tive contato com a pessoa que é de economia para o Brasil do Canadá. E ela falou, Márcio, eu não sei como é que o Canadá não pensou nisso antes. E assim foi de vários outros lugares. Então, acho que a gente só teve a, a sorte de ter tido a ideia no momento correto, etc. Então o mercado assim tão muito bem. É óbvio que existem as piadas, né? Eu brinco que toda vez que fazem piada com o Pride Bank, para a gente é bom. Então o Pride Bank já ganhou duas piadas engraçadas. Tipo, é?
0: vamos lá, conta, conta,
1: é, conta. O, não é? o banco onde todo mundo põe na poupança de todo mundo. Poupança de todo mundo. E o banco que não passa cheque. Ah. Então, ah, e assim vai, tem muita piadinha etc, mas isso é uma forma também na minha opinião até de receber bem tá sendo com humor, a gente pelo menos eu transformo qualquer uma dessas coisas em humor né? E, e em coisa positiva a gente já teve sim algumas outras instituições que não foram muito legais com a gente, eu não vou entrar em nomes, nada disso mas teve instituições que não foram legais com a gente, então existe também a reação negativa que a gente esperava né? mas até isso, na hora que vem uma resposta negativa, a gente vai usar isso para crescer Claro. É. claro, claro. Então assim é, é, é muito gratificante o, o, o recebimento do mercado, da comunidade, é, é, da, de notícias em geral. A gente foi notícia no mundo inteiro. É, a gente recebia, né, Maria, todo dia, Márcio. A tua cara está na Polônia, a tua cara tá no. Não sei onde. Mas o que a gente quer não de verdade? Não tem similar no, no, no mundo, nenhum lugar do mundo tem. Não existe não. um anúncio Desculpa. de era um pouquinho diferente, era é chamado Superb nos Estados Unidos, mas estava só anunciado, ele não tinha começado ainda a operar, então por isso que nós podemos dizer que nós somos os primeiros, e no final o Superb é muito mais só um banco de investimentos, ele não é conta corrente, não é todo o resto. Então, de fato, como o nosso modelo, o nosso modelo inicial, né, que é cartão de crédito, conta digital e maquininha, só gente no mundo inteiro por enquanto.
0: É. Mas que coisa interessante, né? Como é que esses brasileiros são criativos? Olha que o sistema financeiro é danado, tá certo? Assim, o povo da grana é um povo que né, cria, faz, acontece e tal. Então, quando eu comecei, eu falei, mas que iniciativa interessante. Aí eu vi que tinha esse lado social. O que, que vocês têm, do ponto de vista prático, Fuentes? feito para ajudar essas ONGs? Olha...
2: Nesse momento, a gente está ajudando as ONGs, é, com os 5% que a gente está te falando. Recentemente, a gente fez o apoio do Digo, que é o Festival de Cinema eh, Internacional LGBT de Goiânia, que acabou recentemente. Então, a gente procura apoiar certos eh, eventos da comunidade LGBT, entendeu? A gente se preocupa muito com a cultura. Eu pretendo levar bolsas de ensino, para a comunidade LGBT, mas a, a bolsa do ensino médio, o ensino fundamental, não só da faculdade, entendeu? Porque se eu coloco de faculdade, eles vão fazer fazem inscrição. E não passam, porque não tem o ensino fundamental, não tem uhum. o ensino médio. Então, a gente está focado, eu estou focada nisso nesse momento. Heloísa, se você souber que aí possa me ajudar nesse momento, eu aceito, você também, Roseli, que possa claro. é, levar bolsas do ensino fundamental é fundamental e é médio agora, né? Para essa comunidade inteira, entendeu? Então, nós estamos focados nisso nesse momento, Roseli. Claro. Eu acho tem... que, só,
1: só complementando né, o que a Maria falou, é, é, o nosso foco é estarmos inseridos na comunidade. É importante até dizer isso, né? Nós não somos exclusivos da comunidade LGBT+, mas somos focados nela, ou seja, a nossa prioridade é melhor atender a comunidade. E a gente quer fazer isso de três jeitos, a gente quer estar inserido dentro da comunidade, prestando produtos e serviços para a comunidade que são importantes, como cartão de crédito, como maquininha, futuramente seguro, futuramente viagens e outras coisas, só que depois, do outro lado, a gente quer devolver para a comunidade onde ela mais precisa, que é nas ONGs, nos coletivos, nas iniciativas que são sociais, que são importantes. E depois a gente quer para devolver para a comunidade como um todo, sendo, e aí eu vou ser bastante, bastante é, 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 como é que fala, é, presunçoso, mas nós queremos ser o maior patrocinador de cultura, Sim. entretenimento e esportes LGBT do Brasil. Então, é, é realmente, com o crescimento do banco, queremos ser o grande patrocinador. Não deveria acontecer... Muito pouca coisa que a gente não esteja envolvido, porque a gente quer estar em tudo, né? A gente quer de verdade fazer a diferença. Claro. Conosco assistindo a nossa live
0: está o Armando Borges. Um abraço, Armando, a Erika Almeida, a Fefa, salve Fefa, a Ludmília eh, Domingos, a Nalva Andrade, o Ramon Macena, Danilo Rodrigues. É, e a Daniela Campos, pessoal que acompanha a nossa live, depois a gente deixa no ar e aí vai repercutindo, vai repercutindo.
1: Então, Tem gente no YouTube também aqui que me mandaram um recado no YouTube.
0: É mesmo? O que estão falando aí
1: no YouTube? Vamos lá. Tem um cara aqui no YouTube chamado Ângelo Inácio, ele é diretor, só, só para contar mais uma curiosidade da minha vida, né? É, o Ângelo Inácio que está aqui é, é diretor de um filme, de um curta-metragem que foi gravado esse ano e que vai ao ar ano que vem... É, que conta a história da minha vida, que conta toda essa história da minha ex-mulher descobrir pelo vídeo e tudo isso. Virou <risos> uma curta-metragem até. Né? Que ótimo.
0: Ele já virou curta-metragem. Olha só, olha só. Gente, a Luísa falou olha. que numa reunião, uma reunião com o pessoal da Parada. Eu espero que tenha parado ano que vem. Vai ter tendo parada, parada. E, o tema, e o tema é AIDS, Sim, né? O tema é AIDS. E é HIV, HIV, é HIV é 40 anos, pô, pô, pô. e tendo parada, teremos camarote, evidentemente. Então, eu espero que tenha parada, espero que possamos fazer o camarote. O que, que a gente pode esperar é, de vocês, quando vocês falam de ação e tudo mais? Por exemplo, vai lá. Parada da que vem, o que, que a gente pode esperar? Se, se, o se o
2: tudo o que bate... tiver tudo o que tiver possível. É, é. Camarote, a gente participa com você, é, ação na parada gay, é, eventos... Ter o
1: nosso, sonhamos muito inteiro nosso, o nosso... Trio, o trio elétrico. elétrico.
2: Pela, trio, nosso trio elétrico. É, queremos é, apoiar exposições, é, futebol, tudo o que for necessário. Lançamento de livro, exposição, tudo que der para a gente ter está fazendo, desenvolvimento, desenvolvendo no próximo ano, a gente quer estar participando. Tudo Lembre...
0: que for levar... O nome está nome, Lembre? junto. Lembre-se que quando a gente vai tá num trio, né, Luiza Quando a gente está em cima de um trio, a parada demora mais. A parada Eu demora quase, quase 18, 12, 14 horas. <risos> né? Então, ó. Delicioso. Ó.
2: Olha, depende do, do, do lugar que o trio ficar, tá? Se o trio ficar mais para frente, é rápido. Agora, se for lá pro fundão, décimo
0: quarto, aí demora, aí é umas 18 horas mesmo. Nós, quando saímos do conjunto, fizemos o trio solidário, mas é, é, é mais difícil as pessoas levarem alimentos e passar Sim, na parada é. para poder chegar no trio. Então, essa logística, uhum. nós não fomos felizes. Aí, a gente resolveu voltar e conseguimos... Agora somos parceiros lá do Parque Maricovas e deu muito certo, estamos muito felizes e vamos caminhando. Alguma reação negativa do mercado, Márcio? Porque, veja, é, população LGBT, a hora que se juntar mais, a gente faz um presidente da república ou uma presidenta. Sim. É, é uma questão de articulação e de costura, isso eu acho. Né? Eu sempre achei isso. Aliás, eu falo assim: puxa vida, o Rio de Janeiro elege um parlamentar uh, 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 reconhecidamente LGBT e a cidade de São Paulo não elege nenhum vereador, quer dizer, acho que existe uma, precisa ter uma outra cultura, agora elegemos aí a bancada feminina e feminista do PSOL, agora nós temos aí outras possibilidades, mas enfim, e também com, e com o tema LGBT inserido. Mas enfim, eu tenho, eu tenho cá essa, essa impressão, que a hora que se juntar mais, pelo menos, os absurdos e os abusos vão ser menos frequentes, né? as agressões e o respeito vai uhum. ser mais premente. Mas nessa linha aí, nós estamos falando de business, tá certo? É um negócio. Banco é um, é um negócio, é um lugar onde tem dinheiro, tá certo? Dinheiro, <risos> você patrocina, você cria projetos, você gira, né? O dinheiro para a vida girar. Quando ele é usado para o bem, melhor. Quando ele não é usado para o bem, problema de quem não está usando. Isso em todos os claro. aspectos, né? Mas é, vocês tiveram alguma reação negativa por parte uh, de situações que já estejam, ou de organizações que já estejam estabelecidas, neste momento que eu diria um pouco mais complexo hum. da vida nacional?
1: Não, na verdade não. Nós tivemos uma situação, eu realmente não quero falar nomes, mas assim nós tivemos uma situação de, um, de uma outra instituição que não tem nada a ver com a gente, mas que também começa com a letra P, e que veio com uma história para cima da gente que eles não queriam ser confundidos com o banco gay só porque a letra era muito parecida. e Porque o nosso logo, como você pode ver, é a letra P. Né? Sim, sim. Então, nós recebemos uma notificação extrajudicial de que a gente tinha que mudar o nosso P, porque era muito parecido com o deles, e eles não queriam ser confundidos com o banco gay. É... E a gente falou não estamos no nosso direito, estamos fazendo a nossa coisa certa, estamos com a marca nossa registrada, tudo mais, ou seja, não é por aí não é por aí que funciona a coisa. Mas, de verdade, assim, o, o, esse é o lado bom, a gente estava falando mais cedo até do Paulo Guedes, né? É, é, Sim. Quem trabalha com dinheiro não tem, não tem oportunidade de ser preconceituoso. Dinheiro, você não tem preconceito por dinheiro. É é business, você tem que ver, esse é um business que faz sentido, portanto, você não vai falar mal dele do ponto de vista de business. É? Claro. Então, de fato, a gente não teve nenhuma reação negativa, não teve em nenhum momento, como eu te falei, o máximo que aconteceu foi chegarem aos nossos ouvidos histórias de presidentes de outros bancos, etc. Eu como é que a gente não pensou isso antes? Que, para mim, é maravilhoso. Não?
0: Alguém tem ideia, algum de vocês três tem ideia de qual é o montante que a comunidade LGBTQI+, poderia ou pode gerar em negócios do Brasil? Eu te falo porque... já.
1: Ó, Ele é estimado é... em 150 bilhões de dólares por ano. No Brasil, no Brasil, a comunidade LGBTQI+, movimenta 150 bilhões de dólares por ano. Olha, gente, 150 bilhões
0: de dólares por ano se vocês tiverem uma fatia considerável desse volume, desse montante, vai dar para ajudar tanto a NG, hein, Maria Fuentes? <risos> exatamente. Não é? é? Exatamente isso. Vai dar para ajudar. Vai dar para é é? fazer trabalhos que fazem diferença é, para a vida de tanta gente, não é, Márcio? Não é, é Essa é
2: a nossa Eu missão. É. Essa é a nossa missão. A principal missão é essa: é ajudar a comunidade LGBT, ajudar quem precisa. É para isso que eu criei esse banco. É para isso que a gente trabalha nesse banco. É para isso que o Márcio tá aí. É, a nossa missão é essa: é ajudar a comunidade LGBT. O nosso foco é
1: social, é fortalecer. E aí, e é bem o que você falou: assim, se a gente tiver, eu costumo dizer o seguinte, né, Maria? Eu falo: daqui Sim. a 10 anos, o Pride Bank vai ser um, espero, um grande banco, um dos grandes bancos do Brasil. Se nós não tivermos feito. Uma transformação social, nós não teremos feito o nosso trabalho, mesmo sendo um banco gigante. Então, a nossa missão é a transformação social em primeiro lugar. O banco crescer Exato. é uma consequência. Claro, acho que se todo mundo der um pouco a sua
0: contribuição, já vai ajudar bastante, né? Exato. É, já vai ajudar bastante. Então, vamos lá. Bom, uma última, uma última palavra de vocês neste momento de pandemia, porque ainda estamos nessa bendita pandemia que uma hora acabará. Eloísa está indo bem aí? Segurando a onda? Está quietinha em casa? Olha,
3: eu tenho segurado, né? Saí um pouquinho nessa campanha, tive que sair um pouquinho, mas é, no geral, eu tenho ficado mais em casa, procurado é, me resguardar. Eu acho que porque porque a gente não tem que cuidar só da gente, a gente tem que pensar que é cuidar do outro, né? Tem... Né? É, não é só é, a gente, as pessoas da nossa casa, é também não, não passar para as outras, outras pessoas.
0: aí Então, acho que isso é empatia antes de tudo, é respeito. Claro, né? respeito. É. Então, sim, sim, mas que que, não que é, que é que fácil, é? tá difícil. Não, não, não é fácil para ninguém, não. O que, que a pandemia está te ensinando, Heloísa? Olha, a pandemia
3: tem, tem feito eu resgatar coisas que eu não fazia há muito tempo, né por exemplo, a, a apreciar a leitura de novo, de pegar um bom livro, ler, é, é, resiliência, é, lidar, tentar lidar da melhor forma possível com, com, com uma situação inusitada como é essa que a gente está passando. Então, acho que eu tenho, e claro, que ajuda a ter um amor do meu lado, ter um, um casamento super bom, né? estar tá com uma pessoa que que é uma parceira, uma companheira maravilhosa, isso ajuda. Porque eu acho que quando a gente está com alguém dentro de casa 24 horas por dia, que a gente só briga, não tem harmonia, não tem amor, fica muito mais difícil. Então, eu sou uma privilegiada nesse aspecto. Então, isso tudo tem feito eu, eu levar até de uma forma bem... né? Alguma, claro, uma, algumas recaídas, né? Você acaba, porque você sente falta de estar com as pessoas, de estar de ter, de aí, sair de, sair, de ver o mar, de ver a montanha, de, de fazer o que você gosta de fazer, um cinema. Mas eu acho que a gente tem aprendido lidar, tentar lidar da melhor forma, né? Saber aceitar, não dá para negar a
0: situação. Né? Estamos aí, né? Negacionismo Estamos aí, não, estamos aí é. negacionismo não leva a gente a lugar nenhum. O que a pandemia. O que a pandemia está te ensinando, Maria?
2: A pandemia está me ensinando a ter mais paciência, a me conhecer melhor. Eu estou divorciada, eu estou sozinha, minha companheira é a minha cachorra. Eu não estou em São Paulo, eu estou em Santos, na praia. E está me ensinando a ter paciência, a me conhecer melhor, a poder criar mais projetos, a ler, como a Luísa disse, a ouvir mais músicas. É, me conectar com as pessoas de uma outra forma, que eu não fazia antes, ela está me ensinando tudo isso. Eu caminho muito pela praia, eu gosto muito de caminhar de manhã cedo, é, na beirada d'água, me molhando os pés mesmo, e a hora que eu me conecto, que eu, que eu, que eu penso em tudo que eu devo fazer, a pandemia está me, tá me ensinando isso, a ter paciência, porque eu sou muito ansiosa, ansiosa demais. E a minha companheira é a minha cachorra que está aqui, Nossa, que participa a de todas as...
0: Nossa, ah, você... mostra, mostra, deixa eu ver cá. a cachorra,
2: deixa eu ver a cachorra, vem cá, isso ah, eu não acredito, essa aqui é a Aisha, a mascote é. do Pride, a
1: minha filha,
0: oh, <risos> bonitinha, bonitinha, muito bonitinha, Márcio, o que que, que é a pandemia está te ensinando?
1: Olha, acho que a mesma coisa, eu acho que paciência talvez seja o que todo mundo teve que aprender mais a ter, no meu caso, é como sempre, assim, eu, eu, eu digo que isso é uma característica da minha vida, eu tenho que sempre me reinventar, eu já me reinventei profissionalmente, eu já me reinventei como pessoa, estou tendo que me reinventar de novo agora por causa da pandemia, então descobri o novo Márcio, o que, que o novo Márcio quer fazer, o que ele pode, o que ele não pode. E, e uma das coisas é, com, com, com o uso da internet, o que mais a gente pode fazer para... Para divulgar o Pride Bank, etc. Então, lives me ensinaram muito, é, é, por mais que a gente esteja de <risos> saco cheio de ver e fazer live, né? Live me ensinou muito, eu conheci muita gente que eu estou louco para ver pessoalmente. Então, ela está me ensinando uhum. a fazer coisas de outra maneira, com paciência, mas ao mesmo tempo a ser muito mais esperançoso do que vai acontecer daqui para frente.
0: É, Espero que. Sem dúvida, se, se a gente tiver essa noção do aprendizado, acho que vamos todos sair um pouco melhores do que somos desse processo. Não é? É sim, Bom, gostei, viu? Muito obrigada. Muito obrigada pela presença, pelas considerações. Muito sucesso para o Pride Bank. Estamos juntos aí nada. no que for possível. Estamos ah, juntos, estaremos sim. sempre juntos no que é possível. Elô, muito obrigada. Um beijo no nosso Daniel. Um beijo. Depois eu quero, quero fazer uma, uma live com o Daniel, porque o Daniel... Qual suplência que ele pegou? do PSDB. Não, sim, mas primeira, segunda. Segunda. De repente alguém vira para cá, vai é. para lá. É, nunca vai, acho
3: complicado. que é.
0: Sim. É, acho que as coisas mas vão caminhar.
3: Vão caminhar, vão caminhar. Mas é. eu agradeço, obrigada mesmo pelo convite. Viu de estar aqui com vocês. Parabéns, Maria. Parabéns, Márcio. Obrigado. Uma ideia maravilhosa. Roseli, está com você sempre para mim é um
0: privilégio. Obrigada de coração pelo convite de participar aqui com você. Não, estamos juntos sempre, sempre. E deixa a coisa caminhando com o Pride Bank, que a gente vai trazer vocês de novo. Quando as ações sociais estiverem mais organizadas, a gente traz de novo para contar um pouquinho mais dos benefícios que ganhar dinheiro, que é muito bom também, e distribuir. Esse, essa, O, o dinheiro tem é uma energia boa, né? que é a energia da produção, Energia do crescimento, energia do desenvolvimento. Então, que essa energia boa possa fazer diferença na vida de muita gente. Obrigada, Maria. Obrigada, Márcio. Obrigada, Elô, muito boa noite. Saúde. Boa Obrigada. noite. Tchau. para todos. mais.